0: Salut, c'est Thomas Roset. La semaine dernière, j'ai comme plein de gens vu ressurgir dans l'actu un nom que je pensais enfoui dans l'Internet du passé. MySpace, l'ancêtre du web social. Ce portail que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il y a de ça une bonne grosse dizaine d'années, les musiciens, amateurs et professionnels postaient leurs créations, échangeaient, faisaient leurs promos, découvraient collectivement tout ce que le numérique allait changer à la pratique des arts. MySpace, qui n'a que très difficilement survécu à la déferlante Facebook, a réussi un exploit peu banal, celui de paumer en toute simplicité 50 millions de morceaux jusque-là hébergés dans ses... Page. Les titres de 14 millions d'artistes, publiés entre 2003 et 2015, ont donc tout bonnement disparu, la faute officiellement à une migration de serveurs mal calibrée. Alors passons sur le fait que de nombreux spécialistes du web estiment qu'il s'agirait surtout d'un moyen pour l'entreprise de s'éviter les coûts que représente le maintien en ligne et le transfert de tous ces morceaux, et concentrons-nous sur cette question. Qu'est-ce que tout ça nous dit de la manière dont notre rapport à nos archives a évolué avec le numérique Est-ce qu'on ne se serait pas un peu rapidement convaincu que tout ce que nous mettions sur le web y resterait pour toujours Qu'est-ce que ça change dans l'approche que nous avons de notre Mémoire collective et individuelle. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il se trouve que par un hasard digne d'un film français, je m'étais aperçu tout récemment qu'il y avait un petit souci avec MySpace. Il faut savoir que dans un passé pas si lointain, j'ai moi-même eu non pas un, mais des profils MySpace, puisque j'ai longtemps fait de la musique. Il y a une dizaine de jours, sans doute du fait d'un petit accès de nostalgie, somme toute assez banal chez tout rentenaire qui se respecte, je me suis dit tiens, allons vite faire et écouter les vieux titres de Silence Radio qui traînent sur le net. Silence Radio, c'était mon groupe à Brest. Et là, impossible d'en écouter une seule seconde. Les titres apparaissaient bien sur la page, mais ils ne se lançaient pas. J'ai mis ça sur le compte d'un bug temporaire, ignorant pour le Coup, la disparition des 50 millions de morceaux dont je parlais en intro. J'ai fouillé mes disques durs pour retrouver ces archives vieilles de plus de 10 ans, précisément la toute dernière séance d'enregistrement du groupe en 2006, mais sans succès, rien chez moi. Peut-être que mes anciens camarades de Silence Radio ont été plus malins, par exemple Antoine, le chanteur et guitariste, toujours musicien sous le pseudo de Monolithe Noir. Yo, ça, ça va poulet Ça va ouais, toi
1: Alors c'est,
0: c'est quoi ce truc? Ouais, bah alors, je, t'as vu le truc de MySpace ou pas? Cette histoire qu'ils ont, ils ont, oui. per- ils ont perdu 50 millions de. Ils ont
1: perdu nos données.
0: Ils ont perdu nos données, c'est ça. Et ouais. euh, moi, je me demandais, est-ce que t'as, t'as gardé, toi, des archives de Silence Radio, des trucs?
1: J'ai pas d'archives de Silence Radio parce que je, je comptais vraiment sur toi pour tout garder, en
0: fait. <rire> Putain, c'est craignos. <rire> tu pensais que j'étais un peu la mémoire de ce groupe, quoi.
1: T'es un peu la mémoire de ce groupe. Je sais même que t'as des émissions de radio de. De l'époque du lycée,
0: ouais. enregistré sur cassette. c'est vrai, j'ai gardé ça aussi. Ouais, c'est vrai que ouais. j'archive, moi, non, j'archive vachement de trucs, mais là, tu vois, j'avais fait un peu confiance à la technologie, donc j'ai pas gardé de j'ai pas gardé les derniers morceaux de la dernière période qu'on avait mis sur MySpace. J'ai, et ouais,
1: c'est bien le seul truc qu'on n'a pas gardé, et euh, et surtout, moi, je me suis, je m'étais déjà connecté plusieurs, plusieurs reprises pour essayer de voir ce qu'il en était, mais en fait, il y avait l'interface avait tellement changé que c'était impossible de. De mettre la main sur quoi que ce
0: soit. Ouais, de même de récupérer les, les titres.
1: Oui.
0: Est-ce que toi, tu as quel rapport du coup avec euh, ces questions-là en tant que musicien Ça te fait flipper de, de, de te dire que potentiellement tu peux perdre euh, ton boulot euh, ou tes archives euh, un peu d'un, d'un, d'un donc, seul euh, coup de souris
1: Donc, avec le temps, euh, avec le temps j'ai euh, avec une, certaine, euh, une certaine discipline de l'archivage, quand même, avec euh, les disques durs. Euh, le problème, c'était plutôt les, les, les déménagements successifs avec, euh, avec les disques durs que j'ai perdus. J'ai même perdu tous mes CD de l'époque, ah oui. et, euh, et donc j'ai plus vraiment de, j'ai plus vraiment d'archives de, de tout ce qui précède mon, 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 mon déménagement à Bruxelles. Euh, mais euh, oui, non, je fais, je à la fois, je le fais tout en me disant, bon bah voilà, si c'est perdu, c'est pas, c'est pas dramatique. Mais il y a une espèce de de confiance, il y a quand même une confiance, bizarrement. Mais je sais qu'elle n'est pas fondée du tout, cette confiance.
0: Et moi, je je me posais une question beaucoup plus, euh, on va dire, euh, à la fois. Technique et, et artistique. Euh, comme toi, tu composes des chansons depuis, bah, en gros, qu'on a, je sais pas, 13, 15 ans, 13, 14 ans, euh, depuis, en gros, qu'on oui. était, depuis le temps où on était au lycée, à peu près. Euh, je oui. me demande de quelle manière le, le fait, parce qu'on a, on a vu arriver justement tous les outils numériques et tout pour archiver nos, nos trucs, je me demandais de quelle manière ça jouait sur ta mémoire euh, en tant que musicien. C'est genre si, si, si tu trouves que ça a modifié ta manière de te souvenir de ce que toi-même t'as composé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Euh, ben disons que euh, en fait l'archivage l'archivage, enfin je veux dire le, le fait de partager sa musique sur internet allait vraiment de pair avec finalement l'écho qu'on pouvait en, qu'on pouvait en trouver j'ai eu une tendance finalement j'ai l'impression que les choses sont, sont vraiment très fort accélérées donc il y a eu, à partir du moment où il y avait MySpace, il y a eu une espèce comme ça de, de fuite en avant je dirais qui s'est dramatisée qui, qui s'est un peu en, enclenchée ou où on savait qu'il fallait aller vite. On, du moins on commençait à ressentir qu'il, euh, qu'il fallait maintenir un espèce de flux tendu euh, de, de contenu qui fait que on ne se, on se retournait pas tant que ça. Euh, on se retournait pas tant que ça. sur. Euh, en tout cas, moi, je ne me suis pas tant que ça retourné sur ce que j'ai fait ouais. ces dernières années.
0: Et du coup, par exemple, tu... tu, tu, tu t'as un peu oublié euh, ces morceaux, enfin que t'avais que t'avais toi-même composé, et tout ça, tu serais plus capable forcément de les jouer ou tout ça, t'as délesté une partie de cette mémoire sur le web, on va dire quelque part.
1: Oui, euh, ben bah, pas aussi, euh, pas aussi fort là-dessus quand même, mais euh, euh, on, vraiment c'est plus euh, quelque chose de plus quelque chose d'humain, quoi. Enfin, je, je dirais pas que c'est c'est quand même pas désincarné, tu vois. C'est, ouais. Comme je te dis, c'est vraiment Euh, euh, la mémoire pour moi c'est la mémoire euh, du fait de la numérisation de la musique qui est vraiment associée à à cette recherche euh, d'un public mais pas forcément euh, forcément le contenu
0: lui-même Bon, échec côté Antoine finalement miracle malgré tout de la technologie moderne en fouillant dans mes archives de messages je suis retombé sur des échanges de fichiers de l'époque, j'ai quand même pu récupérer un petit mp3 de ces sessions perdues Mais derrière l'anecdote toute personnelle de mes exploits passés, reste une question en suspens. Qu'est-ce que cette histoire d'archives défaillantes chez MySpace et de disparition générale de 12 ans de musique, dit de notre rapport à la mémoire avec l'irruption dans nos vies du numérique J'ai posé la question à Oriane de Cellini, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 13, spécialiste des écritures numériques.
2: Le numérique inaugure de toute façon un rapport assez inédit à la mémoire qui est parcouru de de paradoxes, de tensions. On a l'impression que tout est archivable et que tout le sera toujours. Et en même temps, beaucoup de Euh, De traces disparaissent, comme l'exemple de de, de MySpace. Euh, En même temps, tout semble parfois mis sur le même niveau, puisque tout est archivable. Euh, Et et puis, on archive nous-mêmes... un certain nombre de, de sociétés, d'entreprises privées, archives pour nous, conservent des traces, conservent des choses qu'on n'aimerait pas forcément qu'ils conservent. Enfin, donc c'est, c'est, il voilà, y a plein de, de, tensions autour de, cette, de tensions et de paradoxes autour de cette question de, euh, de, des archives numériques, des traces, de la mémoire, du rapport à l'identité, du rapport à ce qu'on construit soi-même, ce que les autres construisent, construisent pour nous. Euh, et, et ce que ça, ce que deviennent en fait ces traces, est-ce qu'elles sont des archives, est-ce que ce sont des documents qui sont destinés à à être réutilisés ou pas Enfin voilà, il y a plein de, de choses très très diverses. Mais euh, la société numérique produit euh, une chose et son contraire, une trace et son ouais. et son, l'oubli de cette trace. Euh, parfois aussi, il y a la question du, du droit à l'oubli. Enfin bref, il y a.
0: Oui, il y a un grand nombre de, de thématiques derrière ça. Surtout ce que ça... En tout cas, si on prend l'exemple de MySpace, et si je, je parle de mon, de mon point de vue à moi, de, 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 de victime de cet effaçage numérique, euh, j'ai la sensation qu'on s'est un peu bercé dans l'illusion que que, que tout ce qu'on postait en, en ligne quelque part allait y rester pour toujours, sauf que c'est pas oui. vrai.
2: Oui, mais ça c'est un des problèmes de l'internet euh, d'une manière euh, générale, c'est qu'on a l'impression que euh, la facilité d'accès et la, euh, la rapidité euh, de, de publication en oui. fait euh, euh, va donner accès à, 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 ces, à ces documents, à ces contenus, à ces traces de manière euh, pérenne, alors qu'en fait le web ne cesse de changer et on est pris dans un une espèce de flux permanent euh, d'instantanéité qui ne demeure pas forcément, et le web ne cesse de se changer, de se modifier, euh, et... C'est aussi la difficulté euh, quand on travaille sur le web, quand on réfléchit un petit peu à toutes ces questions-là, justement de, euh, de comprendre qu'il faut absolument tout le temps faire nos propres archives pour pouvoir oui. retravailler dessus. Euh, alors, moi, en tant que chercheur, j'en ai un peu une conscience, euh, une conscience euh, mais je le, le, suis toujours euh, euh, intrigué et, euh, euh, et impressionné par la vitesse euh, de remplacement, d'effacement, euh, cette cette instantanéité qui n'est pas un, un vain mot. Quoi, qui est, qui est, qui est, euh, on est dans l'instant, euh, là où on a l'impression qu'une fois que c'est publié, mis en ligne, rendu public, ça va rester. Euh, or, euh, le numérique ne produit pas des choses qui, euh, qui demeurent, en fait. Mais c'est, c'est vrai qu'il y a cette illusion.
0: et Comment est-ce qu'on explique cette illusion, justement C'est uniquement lié à cette culture de l'instant
2: je pense qu'il y a le fait de rendre public le geste, en fait, oui. de, de, de donner à lire, de donner à voir, de oui, parce donner qu'on, à écouter. On l'archive, mais en même temps, on le, on le publie, donc voilà. on le présente au public. Voilà. Donc le fait de, de rendre public euh, quelque chose, euh, quel que soit euh, le contenu. Euh, en fait, on, peut-être qu'on est encore sur des modèles anciens. Euh, le, les modes de publicisation des, des choses, euh, des contenus euh, avec le journal, avec euh, avec l'imprimé d'une manière générale, euh, ou avec euh, le
0: disque pour la musique. ou avec le
2: disque bien sûr, euh, nous ont habitués en fait à à, à ce que ce geste soit assorti d'une pérennité, ouais. euh, d'une trace qui dure. Euh, or le le le, le support, euh, le matériel euh, numérique euh, ne, ne, ne l'est pas. Enfin, euh, il est c'est très labile, c'est très plastique, ça change tout le temps, c'est très euh, euh, voilà.
0: Mais il y a aussi quelque chose, on va dire un une réflexion que je ne m'étais pas encore faite, mais qui, pour le coup, la saute un peu au visage, c'est que c'est la façon dont le numérique peut être fragile, euh, justement. Et qui ce qui, qui faisait sa différence, pour le coup, avec le support physique, où bah, forcément, un livre, c'est périssable, un disque, ça peut euh, s'abîmer et donc être détruit. Euh, là où on, avait, on a encore du mal, je trouve, à avoir la perception que le numérique, lui aussi, peut euh, se détruire, s'effacer. Euh, on, on le voit tellement puissant, tellement partout, qu'on a du mal à, à l'identifier comme étant potentiellement fragile.
2: Euh, oui, oui. Et puis, euh, euh, oui. Euh, et en même temps, quand... On quand tous les jours, on consulte euh, des euh, profils euh, Facebook, sur les réseaux sociaux, euh, euh, on voit bien qu'une euh, publication remplace une autre. Alors chacun a son propre petit stock de, de publications qui le concerne, sa marque, son, euh, son, 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 euh, son nom ou son identité. Euh, et en même temps, un clou chasse l'autre. Une, une publication euh, chasse l'autre. Mais comme, peut-être que, en fait, on, on, on est vraiment dans l'instant. Mm. Et, et, euh, et, et l'impression de voir quelque chose qui est édité, éditorialisé, euh, donné à voir, donné à lire, euh, selon des, des règles qui, finalement, euh, euh, sont assez proches de ce qui existait jusque-là, parce qu'on se pose un peu le même type de questions dès lors qu'on donne à voir, on donne à lire, etc. Euh, 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 laisse penser que ça va rester alors que ça, ça ne l'est pas. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y a cette impression que euh, euh, le geste de publication oui. va être assorti de, d'une certaine pérennité, mmh. mais donc une, une inadéquation du modèle.
0: Qu'est-ce qui a changé également Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur le, le, le rapport à l'écriture, notamment vis-à-vis du, du numérique. Ça recoupe ces questions de, de, musicales, on va dire, pour MySpace. On est dans, la, dans le rapport à la production culturelle. Est-ce que, justement, le, le numérique change aussi la perception qu'ont les producteurs de contenu culturel de leur, de leur propre de leur œuvre et de la manière dont elle s'inscrit dans le temps
2: Ben, c'est l'intérêt aussi du numérique euh, qui est de toujours pouvoir amender, remplacer, euh, modifier, euh, euh, agrandir, compléter euh, le le geste euh, d'écriture qui peut être en permanence remplacé, parce que finalement, les les conditions euh, euh, pour y accéder euh, sont simples, euh, enfin, relativement simples, euh, que c'est pas gravé dans le marbre, et qu'on peut euh, réimprimer, enfin, pas pas réimprimer justement, mais euh, réécrire, rajouter, etc. euh, Là où euh, les coûts de, de de publication, de l'imprimé était complètement... Euh, euh, et de gravure pour un, c'est un disque était évidemment beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, important. Euh, important, merci, tout simplement. <rire> Donc après, c'est un travail... Euh, d'auteurs, je pense, effectivement, de, de signaler là où il euh, y a euh, davantage de travail, d'éditorialisation, de, euh, de, de, de complexité, euh, d'a, d'aboutissement, en fait, euh, de l'œuvre. Euh, euh, et c'est peut-être pour ça aussi qu'à certains moments, des artistes euh, choisissent d'autres, les artistes, les écrivains, euh, certains auteurs auto-édités aussi, euh, choisissent des canaux pour, pour justement sortir certains, euh, certaines productions du, de, du flux, du reste, pour, pour en montrer justement la valeur et, et le, la détacher, parce que le, le, le rapport à, à, à cette instantanéité, à ce flux permanent, c'est aussi que tout est mis sur le même niveau, et donc il faut se donner d'autres euh, cadres pour apprécier, pour donner du sens, euh, de, de apprécier la valeur des, des choses, en fait.
0: Et du point de vue du, du public, du grand public, de nous tous, euh, finalement, moi, ce qui m'interroge avec cette, une affaire comme l'affaire de MySpace, la disparition, donc, de toute une partie, on va dire, de, de la mémoire collective. C'est la manière dont ce qu'on aura produit, vu, lu, vécu pendant toutes ces années euh, dans nos vies numériques va survivre. Autant, est-ce qu'on on, on risque pas de perdre comme ça des paracoups, des grands pans, des pans entiers de la, de la mémoire collective, oui, de, de, alors que ce soit de, de l'humanité tout entière, pour, le coup, ouais, pour MySpace, ouais. parce que c'était des, des pages internationales ou de différentes cultures, etc.
2: Ah bah oui, mais ça, c'est, euh, c'est, c'est, tout, c'est un des paradoxes de, de tout, que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, à la fois, il euh, y a on stocke, on archive, on stocke énormément, et en même temps, euh, à la, on, est, euh, j'aime, on est toujours à la merci euh, d'un problème technique, de changement de serveur, euh, de, euh, de problèmes de réseau euh, qui, euh, qui peuvent faire disparaître des pans entiers de, euh, de, euh, de, de, de la culture et, euh, et qui renvoie aussi à l'idée que le numérique, c'est fragmenté. De toute façon, le numérique renvoie, fragmente l'ensemble des, oui. des choses. Alors, volontairement, pour pouvoir exploiter, euh, on découpe des émissions, on découpe des contenus pour pouvoir en exploiter chacun des, des bouts, chacun des fragments de manière individuelle et en même temps aussi de manière involontaire où on a des, euh, des pans euh, qui, qui disparaissent. Alors il y a des, des initiatives pour pallier euh, ce, ce problème-là. Pour, euh, je pense par exemple à quelque chose qui était né euh, euh, quasiment avec le web, la Wayback Machine qui oui. permet de... Euh, qui, qui, qui photographie, qui... Euh, qui euh, qui permet de donner des états du web à un moment donné pour en faire l'histoire, parce que quand il y a des trous, il ben n'y a pas d'histoire, oui. en fait. Et c'est notre histoire, effectivement, qui s'écrit différemment ou qui ne peut plus être écrite euh, de la même manière quand il y a des trous. Et... Euh, euh, et quand, alors et puis le problème, c'est que quand il y a des trous, il y a des formes de, d'autres histoires qui sont racontées. Oui. Il y a du mythe, il y a des, des mythologies. Enfin bref, c'est d'autres problèmes. Mais euh, oui, oui, le, le, le numérique fabrique aussi du, des trous, en fait. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, <rire> mais des, des, ouais, de la disparition involontaire. Euh, et c'est d'autant plus euh, problématique que l'impression au quotidien n'est pas celle de, de la disparition, mais celle de, de l'accumulation. l'accumulation oui.
0: Il y a aussi un, un autre paradoxe derrière tout ça, c'est que cette, euh, cette accumulation, justement, elle repose, repose, vous le disiez tout à l'heure, sur une industrie qui est fragmentée et qui, surtout, est une, est une industrie. C'est-à-dire qu'elle repose sur des acteurs économiques euh, privés qui peuvent, euh, au gré de leurs besoins ou de leurs nécessités euh, commerciales, décider de faire le tri dans les données, d'en jeter une partie et donc d'abandonner une partie de l'histoire. Et pour l'instant, les... On va dire les pouvoirs publics, ou en tout cas ceux qui devraient être un peu en charge de protéger cette histoire, euh, n'ont pas la main tout simplement sur ce, sur ce qui est en train de se produire.
2: Oui, bah oui, oui tout à fait. Il euh, euh, y a un, un exemple euh, qui, qui avait pas mal crispé et qui, euh, euh, à propos du livre, qui est euh, la... la la, la, le, le débat entre enfin ou la, la tension entre Google Livre d'un côté et puis euh, l'initiative de, de la BnF avec euh, Gallica euh, Google Livre numérisant à tout va euh, euh, un certain nombre de choses Gallica essayant de le faire autrement et mieux mais avec beaucoup moins de moyens enfin bon et oui oui tout à fait euh, c'est c'est euh, c'est le problème de cet archivage qui est euh, fait rapidement de mani- et de manière industrielle mais euh, en fonction d'objectifs qui euh, peuvent être euh, lié à des questions économiques, à du marketing, à, de, à, la, à la volonté de, d'établir des profils de consommateurs, euh, et, et, qui, et, et qui fait fi de toute autre euh, considération, je ne sais pas, anthropologique, euh, historique.
0: L'histoire serait-elle à son tour victime du libéralisme débridé de l'économie numérique Une chose est sûre, pour l'instant, il nous incombe surtout de faire notre propre boulot d'archivage individuel si on veut éviter de perdre des gros bouts de mémoire. Perso, j'ai mis tous mes petits MP3 de Brestois sur une clé USB flambant neuve. Merci à Antoine alias Monolith Noir et à Oriane de Céligny pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si par le plus grand des hasards, vous suivez nos épisodes au quotidien via Apple Podcast, je vous invite à nous laisser 5 étoiles sur cette plateforme, nous vous en saurons Abonnez-vous par ailleurs si ça n'est pas déjà fait sur l'appli de votre choix pour ne manquer aucune de nos aventures et à demain pour un nouvel épisode. Binge Salut Je m'appelle Camille Test, je suis journaliste
2: et prof de yoga et j'anime Encore Heureux un podcast sur la santé mentale.